0: Linda, bem-vindo! Eu sou Janine Pires e esse é o Hub Turismo. Todas as semanas a gente traz um conteúdo inovador e relevante para os profissionais da indústria de viagens. E hoje o meu papo é com o Bruno Barbosa. O Bruno, além de diretor de marketing da Foco Turismo, ele é o fundador do Papo de Agente, que é a a, o, o olhar que nós vamos ter hoje durante esse episódio. Bruno, olha, super bem-vindo, estou super contente de ter acompanhado vocês, o dinamismo de vocês. Eu queria que você já começasse contando aqui para os nossos ouvintes o que, que é o Papo de Agente.
1: Oi, Janine, é uma mega honra participar do Hub, do Hub Turismo, e um podcast aí que a gente já admira o seu trabalho, toda a sua trajetória. E pode acreditar, para a gente aqui é uma vitória só de ser convidado para participar, a gente conseguir ser anotado é, através do trabalho que tem sido feito. Bom, o Papo de Agente, Janine, ele nasceu, na verdade, para poder... É, foram alguns desafios pessoais que eu tinha na minha vida, né? O primeiro deles, assim lá atrás, quando a gente começou a, a desenvolver um projeto de marketing digital na, na Foco Turismo, com o objetivo de é, conseguir desenvolver as vendas através da internet, é, a gente estudava muito, a gente é, contratou consultorias, é, foram cursos, é, treinamentos presenciais... Enfim, a gente acabou acumulando muito conhecimento teórico né? e no momento da prática eu percebi que se eu pudesse ter um pouco mais de prática do que aquilo que eu tinha, eu poderia acelerar o meu processo. E foi daí que nasceu a ideia de ter um projeto que eu pudesse, né? além de compartilhar, vivenciar, a, o resultado daquilo que a gente está fazendo, né? só que tinham alguns desafios aí no meu caminho, eram desafios pessoais que na verdade é, bloqueavam o desenvolvimento disso, então as coisas não aconteceram tão rápido, né? a decisão de querer fazer, entre o querer fazer e fazer, né? teve uma jornada, porque eu sempre fui muito introvertido, né, dificuldade de relacionamento introvertido, e eu sabia que eu tinha isso, talvez assim, pela criação, não sei, mas é, eu precisava superar esses desafios e para mim, né, eu teria que colocar a câmera na minha frente e fazer as coisas acontecerem então, eu realmente eu não consegui no, nos primeiros momentos fazer isso, né, e aquilo me incomodou de alguma forma, mas eu fazia já algo na Foco Turismo que dava muito resultado e eu pensei, eu vou começar por aqui que é o quê? Criar conteúdo em blogs. Né? Então, a gente escreve muito blog, a gente é muito encontrado no Google e vende muito. Por causa disso. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. Mas o que aconteceu? Eu precisava externar aquilo que estava dentro de mim, exercitar, e comecei a escrever um blog de marketing digital para o turismo. E fui escrevendo. Quando eu tinha escrito já lá, sei lá, uns 10, 15 artigos ali dentro, uma vez no mês eu parava, duas vezes eu escrevia e colocava para fora. E começou a aparecer pessoas para comprar coisas que eu não vendia e querer conversar comigo.
0: Quero fazer esse curso, quero saber como né? que você faz isso, é.
1: Pois é, e aí nesse momento, o que que aconteceu? Apareceram as pessoas e eu fui fazendo contato com elas pelo WhatsApp tudo, tinha um link lá do WhatsApp para mim, e eu falei, poxa, vamos fazer aqui uma mentoria? E a primeira, eu não cobrei nada, eu peguei e fiz, e foi um negócio que a gente passou alguns, assim meses assim, se encontrando todo domingo de manhã, que era o tempo que a gente tinha, e eu comecei a gostar daquilo, e começou a aparecer pessoas, eu falei, pô, é legal isso daqui, mas por fazer de graça dá trabalho, é legal, <risos> aí cobrei, e aí eu cobrei um valor por semana, e a pessoa pagou e não questionou nada, pô, que legal esse negócio, né? E aí eu passei, fiz cinco mentorias no total sem me expor para nada, né? E eu digo para você, eu fiquei apaixonado ali. Eu entendi que eu estava construindo um relacionamento e que uma grande barreira estava sendo quebrada. Né? A parte do introvertido, da vergonha de aparecer em público, tudo ainda tá, era forte em mim. Só que eu comecei a me relacionar. Eu já entrava assim no vídeo com a, com a pessoa e já brincava e tudo. Já virou amigo. Né? E eu achei aquilo legal. Eu, poxa, eu tô, eu tô derrubando um da minha vida, que legal, passei por esse ponto. E ainda a questão de pegar uma câmera e aparecer era algo ainda muito distante, né? até que no final de 2019, o Papo de Agente aí foi de 2018, o blog de conteúdo, em 2019 a gente já tinha feito algumas mentorias, em dezembro de 2019 a gente recebeu um contato lá do RD Station, né? e eles estavam fazendo uma pesquisa, tá? e a gente participou dessa pesquisa que depois a gente descobriu que era um processo seletivo para o um novo case de sucesso deles. A Resultados Digitais hoje é a maior empresa de marketing digital da América Latina, eu sou muito fã deles, assim, de tudo que eles representam para o marketing digital, a né? inovação, enfim, tudo que eles fizeram no Brasil né? que tornaram acessível, e naquele momento, assim, foi, assim, eu acredito muito em Deus, né? Naquele momento eu ouvi a voz, falou assim, cara, agora tu não pode parar, tu tem que ir, vai e faz, pega a câmera e grava, faz o que tu tem que fazer. E aí, quando saiu o projeto, a gente criou o Instagram do Papo de Agente, criou o YouTube, as coisas inicialmente eram bem bizarras, né? Assim, aquela vergonha com insegurança, com medo de julgamento e tudo. Até que as primeiras grandes transformações começaram a acontecer, né? A gente começou a sentir a energia que vinha, né? Depois que a gente planta um negócio legal e viu que vale muito a pena, enfim. E as coisas foram ganhando forma. Hoje né, eu tive a oportunidade aí algumas semanas atrás de participar da Algarte, lá em Porto Alegre e vivenciar um negócio na minha vida que assim eu não tenho vergonha de falar porque eu confio, eu acredito muito em Deus. É, mas foi no sábado, do, na sexta do evento, foi o primeiro dia, né? eu peguei uma energia naquele evento, porque eu nunca, uma pessoa tão introvertida, chegar no evento, as pessoas te pararem, ó, oh, o Bruno lá do papo de agente, pô, tira uma foto comigo, e querer sentar para conversar e tudo, e o tanto de relacionamento e que é, E as pessoas fico...
0: trazem é, uma coisa boa para você, né? Ô Bruno, deixa eu só voltar um pouco no caso da RD, que tem a ver com uma, uma coisa também que eu constato, porque eu eu trabalho com marketing de, de destinos né? Uhum. e eu leio muito, eu estou sempre atrás de estudos, de tendências e, óbvio, já fiz vários cursos de marketing digital. Qual é, para mim, o grande gap que existe aí? Primeiro que a grande maioria dos cursos eles estão vo voltados para produtos, então, a gente tem uma dificuldade muito grande de você fazer ou uma coisa específica para uma rede social ou um curso mais aprofundado que consiga te dar esse subsídio. Né? Vocês têm uma coisa super interessante nessa formação de vocês que é focada no trabalho do agente de viagens para a venda e todas as etapas de venda. Me conta um pouco como é que é esse conteúdo que vocês criam, como que vocês acompanham uma pessoa, por exemplo, que nunca vendeu turismo, que quer ser um empreendedor e que traz é, é, todas essas etapas.
1: Ah, perfeito. É, o que, que a gente tem aqui como raciocínio estratégico que é, norteou toda a criação de um projeto e que hoje a gente ensina para os alunos justamente eles entenderem que marketing e vendas são coisas distintas e que se, se conectam né, em determinado ponto. Então, quando a gente consegue separar isso né, e entender o que está acontecendo a gente é, consegue ter cada vez mais assertividade. E como que a gente entende o que está acontecendo? É fazer tudo de forma que deixe rastro. Né? E o marketing digital, ele, o grande diferencial dele em relação ao marketing tradicional, é que você tem um rastro, né? Um rastro, vários tipos de rastros são deixados e você consegue depois olhar aqueles rastros como dados. E esses dados podem nortear o direcionamento mais adequado para você fazer. tá então, você um... tomar
0: decisão baseada justamente nessas pegadas que ficaram. Nessas Ou seja, o que, que, que deu ficaram. certo, o que não deu, o que funcionou, quem comprou, por que não comprou, quanto tempo demorou, o que comprou, é isso?
1: Exatamente. E aí, a resultados digitais, que é uma empresa que, enfim, a gente paga caro para elas todos os meses aqui, eu falo porque é bom, né? Porque assim, ó, se tu tem um sistema que você paga, vamos supor, R$ 1.500 reais por mês, mas ele te traz de lucro vinte mil. É caro ou é barato? É caro se tu não ganha nada. Agora, se aquilo te traz resultado, vira uma máquina tecnológica, um ecossistema tecnológico, aquilo te traz muito resultado através de automações. Bom, vale a pena, né? Então, o que, que o, o que, que a gente é, é, ensina aqui para os nossos alunos? é que eles entendam assim, cada uma dessas etapas, o marketing e vendas. Então, o RD ele tem dois sistemas, é o RD Station Marketing e o RD Station CRM. O CRM é focado mais na parte comercial, quando você começa o seu atendimento, né, o seu funil de vendas, né, a parte de atendimento, que eu diria que é onde as pessoas perdem as vendas, é em como elas estão executando um processo de vendas. Né? Talvez nem tenham um processo, façam um atendimento de forma aleatória e não de forma estratégica. Estratégica baseadas em dados, né? Sabendo é, o que você tem que perguntar, quando você tem que perguntar, enfim, todo, todo um comportamento, né? Se assim, não é que é padronizado, mas que você entende que se você fugir é, de um certo nível do teu processo, você está arriscando demais né, o que você está fazendo em relação à tua taxa de conversão lá no final, né? O tanto que tu vai converter no final. Então, assim, separando essas duas áreas, Janine, a gente explora a parte de marketing. Eu vejo muitos comentários aqui: as pessoas falam, oh, eu anunciei 300 reais e não vendi nada. Eu falo assim: olha, o anúncio ele não vende, tá? O anúncio ele não vende, existe uma jornada para ser criada. O anúncio é para você chamar a atenção de alguém na internet e fazer com que ela clique em um link que está naquele anúncio. Então, o anúncio, a única coisa que ele tem que fazer é gerar o clique da pessoa certa. O anúncio é como se fosse uma isca num anzol que tu lançou, e o mar é o, a audiência gigante que existe na internet. Existem determinadas iscas que só pescam determinados peixes. Né? Vou dar aqui como exemplo, quem conhece pescaria sabe que para pescar peixe espada tem que ser à noite com uma isca artificial que acende, né? que tem uma pilha que fica acesa. E se tu for de dia, com uma, tu não pega. Se tu for com essa isca de noite, tu não pega outro peixe. Tu só, só pega peixe espada. Então a gente faz eles entenderem qual é a isca que eles vão lançar né? para poder pescar o potencial cliente certo né, e fazer com que a pessoa certa seja atraída pela mensagem e clique naquele link. E aí começa uma jornada. Para onde que essa pessoa vai? Bom, a gente é, desenha aqui estratégias baseadas na individualidade de cada aluno. né? Mas vamos criar aqui uma jornada. Né? Ela vai para uma landing page, que é uma página de captura. Aqui ela pode baixar um material rico ou ela pode também né, ter uma antecipação de experiência. Por exemplo, eu tenho aqui na minha agência uma página que traz todos os níveis de consciência do roteiro no Nordeste. Eu mostro né, que ele está cometendo um erro se ele comprar um pacote tradicional, eu mostro todas as possibilidades que essa experiência oferece, eu trago provas sociais e eu coloco um formulário mostrando assim, ó, se você quiser falar com um dos nossos consultores, é só preencher aqui que a gente entra em contato. E quando a pessoa preenche, vai direto para o CRM automático, o CRM já é outro sistema, e aí quem atende são os nossos franceses, e aí caiu lá no franqueado, o franqueado tem uma aba que chama histórico de marketing, ele sabe tudo o que aconteceu com aquela pessoa que preencheu o formulário, aparece todo o histórico de navegação da pessoa, o que, que ela baixou, os e-mails que ela abriu, o que, que aconteceu... Você pode disparar né, automações através de e-mail, com base na resposta que ela te deu, no comportamento que ela teve com você. Você gamifica o processo. Por exemplo, é, se eu tenho cinco conteúdos-chave que a pessoa tem que é, é, acessar esses conteúdos no meu site antes de ser atendida, eu sei e eu sou avisado automaticamente quando a pessoa cumprir essa jornada. Né? Por quê? Porque a gente está educando a pessoa para ela entender o valor daquilo que nós entregamos. Isso o marketing faz. A parte da venda, já quando entra no CRM, é a execução de um processo comercial que tem início, meio e fim. Então, Aí você
0: vai construir a venda de fato, né? Vai construir. Me diz uma, é, me diz uma coisa. No caso das viagens, né, do turismo, só para a gente explorar um pouco mais, a gente tem uma coisa muito inspiracional, ainda mais agora, né, que existe ainda... É, um, uma confiança frágil em viajar por conta da situação sanitária que a gente vive. Então, quer dizer que eu preciso, é, se eu fizer um, um post no, numa rede social, né, onde eu vou dizer que ó, esse pacote aqui de São Paulo para Recife custa tanto, esse hotel custa X, né, eu tenho um anúncio direto focado na venda é, e como que isso funciona ou não funciona junto com a questão inspiracional? Ou seja, o que, que eu posso fazer em Recife? Quais são as atividades que tem lá? O que, que já tem no meu imaginário sobre Recife? Como que a gente combina essas duas coisas?
1: Olha, é, quando a gente fala de anúncios, né, assim, para prospectar de redes sociais, tudo... Né? A gente primeiro a gente precisa pensar em criar uma audiência, sabe, Janine? Porque, senão, o que, que acontece? É, quando a gente a gente defende muito aqui a bandeira do posicionamento, é, a nossa agência se posiciona como a única no Brasil especializada em roteiros no Nordeste. Isso são é, vários destinos conjugados na mesma viagem. A gente tem uma forma única de fazer isso que ninguém mais tem. Tá? Então, quando a gente se posiciona, quando a gente busca o cliente certo e a gente chega lá na ponta da venda, né, quando entra lá no CRM, você tem muito mais qualidade nisso. Tá? Então, às vezes, quando você faz uma ação direta, isso é uma promoção de venda e você anuncia direto para pessoas abertamente na internet, você corre o risco de atrair curiosos. Né? Na verdade, é, com certeza, a maior parte das pessoas que vão chegar são curiosos. E isso daí desqualifica o teu trabalho de alguma forma. Por isso existe um processo de geração de valor através do conteúdo que não, assim, você... Você pode fazer os dois em paralelo, tá? Você pode tentar prospectar direto, obviamente, com uma estratégia um pouquinho mais sofisticada, mas não só um preço e para qualquer pessoa, dá para fazer um negócio direto através de uma landing page, como eu dei aqui o exemplo, né? mostrando uma experiência e botando a pessoa para fazer contato. Né? Mas do outro lado, você pode também construir uma espécie de funil de conteúdo. Né? Um funil de conteúdo onde lá no topo você vai, quando você lança o teu Anzol, você está falando assim. Ei, me conheça, ei, eu existo, olha e depois que ele sabe que você existe, você vai vir com o outro e vai falar assim, ei, confia em mim, eu faço um negócio legal. E aí depois, por fim, você vai vir com uma estratégia de compra de mim. Então, repare que essas pessoas viveram uma jornada, por mais curta que ela seja, né, estratégica de aumentar o nível de consciência dela em relação àquilo que você entrega como valor e não como preço. Porque senão a gente acaba virando refém né, do, da, da comparação na internet. A gente precisa explorar explorar aqui né, o que a gente tem de diferente em relação ao, 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 às OTAs, que é o que? A, a possibilidade de um atendimento consultivo para montar experiências personalizadas. E o atendimento consultivo é justamente naquele processo de venda que a gente vinha conversando, é você saber que primeiro você entende, e a gente chama isso aqui de sondagem, a gente tem métodos próprios, né a gente tem um método chamado de um mapa dos quatro A's, né? que são os quatro A's da sondagem. A sondagem é o momento que você entende quem é o cliente, os, os principais motivos da viagem dele, qual é a realidade financeira dele, enfim, você faz um mapa dele, um diagnóstico, para depois você, através do teu processo, você e apresentar uma proposta personalizada. Então, seguindo assim, essa lógica da, de você ir lá no topo do funil, prospectar um público específico, vai facilitar né, o teu desenvolvimento no momento de vendas. E nada impede que você vá direto no cliente final para tentar vender sem gerar tanto valor, mas também entenda conscientemente que aquilo dali pode te gerar um trabalho maior porque as pessoas vão chegar mais desqualificadas.
0: Você acha que hoje, que você está sentindo, né, pela experiência que vocês têm com os clientes, você acha que existe uma sensibilidade maior hoje, por exemplo, a preço... Ou existe alguma outra tendência que tem marcado um pouco aí o, consumi... o consumidor final de turismo, né? Como vocês percebem isso hoje?
1: Olha, Janine, eu acredito que a gente vai viver eh, um momento de ouro para as agências de viagens, eh, diante de tudo que aconteceu. Né? Existe um movimento muito forte na internet que posiciona o agente de viagens, não só mais como um agente, mas como um consultor, mas não só da boca para fora. É você cobrar para poder dar a tua dica, independente se a pessoa vai comprar ou não, para você montar aquela experiência personalizada... Você precisa é, pagar para o consultor, né? você não vai no médico pegar uma, uma dica com o médico sem pagar a consulta. Né? Então não faz sentido isso para o agente de viagens. Mas a gente sabe também que existe uma transição até cultural, né? que as pessoas estão acostumadas a entrar na agência de viagens e, e fazer é, todo esse, esse enfim, ter, ter tudo na mão, assim, fácil. Entra no shopping, vai lá e pega e está na mão aqui o orçamento. E aí, mais uma vez, volta aquela parte de um posicionamento e você é trabalhar muito mais a tua a tua capacidade de criar produtos únicos né então a gente traz muito isso nos nossos treinamentos também principalmente no de formação de agentes né que estão iniciando né como que você vai é, criar algo que realmente possa te diferenciar né daquilo que já existe né a gente traz muitos conceitos de proposta única de valor né? o que, que é isso como é. que como a gente traz isso para cá porque se você for mais do mesmo você sempre vai estar passível a comparação, e eu acredito que esse é um momento de ouro, primeiro porque naturalmente a pandemia ocasionou um caos em todo mundo que tinha viagens compradas com as empresas que têm estratégia de preço, quem são essas empresas? São as OTAs que não tem atendimento e você faz o teu autoatendimento, você vai lá e compra, e aconteceu um, um, um grande imprevisto no mundo que fez com que ninguém tivesse capacidade de atender. Então, muita gente perdeu dinheiro, perdeu, enfim, perdeu sonhos. Foi uma confusão
0: danada, é verdade
1: menos quem tinha um agente de viagem, né? E eu acho que isso ficou muito claro, né, para muita gente. Foi. Isso pode ser, pode e deve ser explorado pelo nosso segmento. Por isso que eu digo, é uma época de, assim, especial para o nosso, para nossa categoria, é por conta da percepção das pessoas. Então eu acho que mais do que nunca a gente tem sim que se posicionar, né? E se você é, tentar vender, né? falando de preço, né? para finalizar aqui, falando de preço e de valor, se você tentar vender o que a OTA vende, você vai ser comparado com ela. E o que ela vende é informação, tá? O que, que é informação, Janine? Informação é o preço do hotel, é o preço do aéreo. Você não paga para saber quanto custa o preço do aéreo. Porque no final das contas, o atendimento do agente de viagens, a pessoa está pagando para você fazer alguma coisa. A pessoa não vai te pagar para você saber o preço do aéreo, ela quer o menor preço, porque está lá na frente dela. Né? Esse é o nível mais baixo que existe, que eu vejo que as pessoas... Né, insistem em ficar nele. Aqui, eu diria que é a faixa de Gaza né, do, do nosso uhum. mercado. Né? A guerra está acontecendo uhum. ali. Agora, se você pegar né, e subir dois, dois níveis né, acima, quais seriam esses dois níveis? Olha, eu tenho aqui o preço do hotel, eu tenho o preço do aéreo, eu tenho o preço do transfer, eu tenho o preço de uma experiência única, eu tenho o preço de um restaurante, eu tenho o um preço de um show, eu tenho o um preço de um, sei lá. Juntei isso tudo, analisei aquilo tudo dali, ao é o segundo nível. Eu peguei um monte de informação, fiz essa análise e agora eu vou fazer uma recomendação, essa recomendação ela foi baseada em um conjunto de informações que eu analisei com minha experiência, que é única, e agora essa experiência ela sai de forma personalizada, essa recomendação ela sai de forma personalizada. Então, é, a gente tenta fazer essa transição com os nossos alunos para eles entenderem isso, porque se você ficar naquela parte do passagem aérea ou só hotel, você vai ser comparado, não tem jeito. E se esse é o teu negócio, está tudo bem, aí você vai ter que jogar o jogo do volume, né? vender muito para poder ter a lucratividade. Mas no jogo da experiência, da geração de valor, você pode lucrar 30%, 40%, eu já vi que eu tenho alunos que lucram até 50%, eu acho que é uma comissão totalmente fora da curva, né? E só vendem um único destino, né? Esse daí, em especial, ele vende só deserto do Atacama e salar de Uyuni e tem essa margem aí de... E é um de... mega
0: especialista, então, né? Porque se ele é faz um mega isso, especialista. Bruno, é, Bruno para a gente terminar, se você fosse falar assim para mim de duas tendências do marketing digital que são muito verdadeiras para quem trabalha com o turismo hoje, nesse cenário atual que a gente está vendo, né? achando que é, vamos ter uma recuperação, sobretudo aqui no mercado doméstico. Quais, quais seriam essas duas tendências que você destacaria?
1: Olha, Janine, eu acredito que a primeira grande tendência, que, assim, ela, na verdade, não é exatamente uma tendência, mas ela, ela foi impulsionada pela transformação digital que a gente viveu, vamos dizer que 20 anos em um, através dessa pandemia, tá? que é a gente conseguir entender que o marketing digital, ele precisa se conectar com vendas. A gente precisa criar uma estrutura, que nos permita gerar métricas, eu saber, se eu fiz um anúncio, quantas pessoas viram esse anúncio, quantas entraram na minha página, quantas preencheram o formulário. Dessas que preencheram o formulário, quantas eram verdadeiramente boas, as que eu estava procurando, quantas iniciaram o atendimento, quantas né, chegaram até o final do meu atendimento, quantas compraram. Dessas que compraram, quantas que... É, me trouxeram mais oportunidades quanto que, quantas que compraram mais vezes então é, eu acredito que essa essa é a primeira grande tendência né, é que a gente não tem mais alternativa, né, eu, assim né? são várias tendências, né, como eu tenho que escolher duas essa não tem alternativa né, a gente precisa organizar, estruturar né, esse processo comercial da nossa agência é, do, da, desde a nossa prospecção até o nosso pós-venda depois que o cliente compra e a gente ter estratégias intencionais para poder fazer aquele cliente comprar mais vezes da gente e gerar mais negócios para a gente a gente está aí construindo um negócio sustentável, tá? Uma segunda tendência que eu colocaria aqui é do marketing digital. É, para complementar, assim, para sair da caixa, né? Como só tenho duas opções, é as pessoas olharem mais para o Google e para o YouTube e olharem um pouco menos para o Instagram. Eu não tenho nada contra o Instagram, sabe, Janine? O Instagram é maravilhoso, ele me traz ótimos negócios. Mas somente no, no, no Google eu ganhei mais de um, eu vendi mais de um milhão de reais com um único post, sem pagar nada. Somente no Google eu fiz venda de mais de 50 reais uma única venda com um único post. E aí, é, o que, que acontece? As pessoas ignoram isso, é, e o que, que eu faço? Né, a gente tem aqui mini, mini cursos né, voltados para treinamentos de SEO, que é essa técnica que vem do inglês Search Engine Optimization, que é como você entende uma palavra-chave que tem potencial para atrair uma pessoa específica, e palavra-chave nesse caso, a gente chama aqui de palavra de cauda longa, né o long tail, não é exatamente uma palavra, é um termo. Né? Esse termo, ele fala muito sobre a pessoa. Por exemplo, eu tenho esse que fez o, o 50 mil, foi 44 mil a venda. É, é assim, roteiro de 20 dias no Nordeste, ou era roteiro de carro no Nordeste, os dois estão na, nas primeiras posições lá. E a pessoa que chega, que escreve isso, roteiro de carro no Nordeste, ela está dizendo o quê? Cara, eu quero fazer um roteiro de carro para conhecer vários destinos. E ele está encontrando nessa pesquisa a melhor empresa do Brasil para poder fazer isso para ele. E ele vai descobrir isso muito rápido, porque a gente planejou tudo para receber ele através dessa pesquisa. Né? Então, a gente percebeu que o Google e o YouTube, que são os dois maiores mecanismos de buscas do mundo, eles trazem um perfil de cliente totalmente diferente daqueles que estão na rede social. Porque é, se você parar para pensar, você faz muito esforço para poder ir pescar, vamos dizer assim, usando, continuando essa analogia, pessoas lá no Instagram. Você tem que criar conteúdo, você tem que fazer live, você tem que anunciar e etc. Já que no Google e no YouTube, se você cria conteúdo de forma estratégica, otimizando para palavras palavra-chave o que qualquer criança faz... Né, para ninguém achar que é difícil, e a gente tem treinamentos aqui para isso, né, simplificando para o agente de viagens, na linguagem do agente de viagens, o que, que acontece é o seguinte, a pessoa que está chegando para você, foi ela que com as próprias mãos foi atrás de você, ela tinha um problema, foi no Google e te encontrou, e veja bem, Janine, ela não só te encontrou, uma das maiores empresas do mundo indicou você para ela, que foi o Google, né? E essa autoridade é transferida para você de imediato. As objeções de confiança são praticamente zero de quem vem do Google. E a taxa de conversão da gente, ela chega a ser sete vezes. Isso daí foi um estudo, tá? Não, tô, não é um número chutado. Esse estudo foi feito em 2019. A gente não fez 2020, porque foi muito. Uhum. Enfim, a oscilação não permite ter um, uhum. uma precisão, mas para cada sete oportunidades... É, é, a proporção era de 7 para 1 em relação a, para cada 7 oportunidades que eu tinha que gerar para vender uma vez na rede social aqui no, no Google era só uma, né então o esforço era muito menor, o que, que a gente fez começou a concentrar esforço em criação de conteúdo, né? live para a gente era no YouTube é, depoimentos, a gente criou o TBT, TBT do viajante, aí traz as pessoas contando a história delas em relação à, à experiência do roteiro que ela viveu e, e depois vai cortando esses vídeos. Né? Eu costumo falar assim para os alunos no YouTube, ó cara, tu tem que dominar e no YouTube para tu dominar é assim. Tu pega isso daqui fica como um brinde aí para quem chegou aqui porque é bem fácil fazer. As pessoas vão para o YouTube pesquisar né? e elas vão te encontrar lá, tá? E aí você sempre tem que ter uma chamada para ação, ó, tem um link aqui embaixo e tal, e aí ao invés de você colocar um link falando sobre tudo do hotel, isso no YouTube, tá? No Google não, só no YouTube. Você pega o Hotel X, aí você vai falar assim, olha, é, passeio saindo do Hotel X, é um vídeo. É, estrutura de lazer para uhum. crianças no Hotel X, tudo do mesmo hotel, né? Como são os quartos no Hotel X? E aí você... A gente tem os mecanismos aqui, algumas ferramentas que a gente entrega para os alunos, que é para eles identificarem essas palavras-chave e aí tu vai criando. O que, que acontece? Quando a pessoa procura pelo Hotel X, é praticamente impossível ela não te encontrar. E assim a gente faz com conteúdos específicos. A estratégia, Janine, ela é baseada em um tema central. Você fala tanto sobre esse tema que se torna impossível a pessoa pesquisar no Google ou no YouTube e não te encontrar. É bem rapidinho e o TikTok TikTok <risos>
0: rapidinho
1: o, o TikTok eu considero assim o TikTok como uma rede é, social é, nichada tá assim como existem outras eu por exemplo eu sou eu uso todos os dias o Strava né o Strava é uma rede social que quem anda de bicicleta quem corre usa né as pessoas se relacionam lá a... é uma rede nichada né o Instagram já é uma rede mais vamos dizer assim mais aberta então, dependendo do teu público, a gente sabe que o TikTok hoje tem um público mais jovem. né? Então, se você se comunica com um público mais jovem, você vai lá se comunicar com eles. Agora, é importante a gente entender como que as pessoas se comunicam em cada rede social, para a gente não chegar lá falando tipo um tiozão de... Né? Né? chegando para falar no meio dos jovens, né? Enfim, tem que ter a linguagem deles, né? Então é, tá se aí tem
0: todo, é, tem todo o vídeo, a música, aquela Exato. questão muito personalizada, né? Legal, Bruno, olha, nós vamos ver se a gente faz outros papos. Que foi muito legal, te agradeço e desejo muito sucesso para o Papo de Agente.
1: Obrigado, Janine, sucesso também. Conte com a nossa parceria e nos vemos aí, quem sabe em um podcast aqui do Papo de Agente também.